0: Glaubt nicht immer alles, was staatliche Stellen so sagen. Einer dieser Sätze, die staatliche Stellen immer wieder sagen, lautet zum Beispiel, Mord verjährt nie. Was für ein Quatsch. Willkommen zu diesem Podcast aus der Antenne Bayern Serie Dunkle Heimat. Anlass, ein Mord, der genau vor 100 Jahren geschah. Am 31. März 1922. Und der bis heute nicht aufgeklärt ist. Denn inzwischen auch niemand mehr ernsthaft aufklären will. Der so gesehen genau das ist, was Morde eigentlich nicht sein sollen oder nicht sein dürfen, nämlich verjährt. Der zugleich aber besonders brutal war. Eine ganze Familie mitsamt zweier Kinder wurde auf einem einsamen Hof in Oberbayern erschlagen, nicht weit entfernt von Ingolstadt. Der Name dieses Hofes steht für eines der düstersten unaufgeklärten Verbrechen in Deutschland. Hinter Kaifek. Mein Name ist Christoph Lemmer. Ich bin bei Antenne Bayern für investigative Recherche zuständig und habe an mehreren Podcasts über ungeklärte Fälle gearbeitet. Die meisten sind in der Podcast-Reihe Geheimakte erschienen. Darunter eine Serie über den Terroranschlag auf das Olympia-Einkaufszentrum in München oder über den Fall Peggy. Für den gab es den Deutschen Radiopreis. Für den Podcast Dunkle Heimat über den Mord in Hinterkaifeck habe ich im Hintergrund recherchiert. Und dabei sind mir ein paar Dinge aufgefallen, über die ich jetzt, wo sich dieser Mord zum hundertsten Mal jährt, sprechen möchte. Diese Folge ist eine Spezialfolge von Dunkle Heimat hinter Kaifeck", Aus Anlass dieses Gedenkens genau 100 Jahre nach der Tat. Der Winter will in diesem Jahr 1922 einfach nicht zu Ende gehen. Immer noch Schnee und Kälte am 31. März. Wolkenverhangener Himmel. Kaum ein Sonnenstrahl kommt durch. Am frühen Abend kommt eine neue Dienstmarkt an. Vermutlich ist sie mit der Familie zu Abend. Zu der gehören Andreas Gruber, der Bauer, 64 Jahre alt. Seine Ehefrau Cecilia mit 72, 9 Jahre älter als er. Deren Tochter Victoria Gabriel, 35 Jahre alt, und die beiden Enkel, das Mädchen Cecilia, sieben, und der kleine Josef, zwei. Was genau an diesem Abend passiert, ist bis heute ungeklärt, klar ist nur, am nächsten Tag wurden alle aus der Familie, auch die neue Dienstmagd, ermordet gefunden. Allen wurde buchstäblich der Schädel eingeschlagen, bei allen war der Schädelknochen auf dieselbe Weise gebrochen. Kleine Löcher mit sternförmigen Rissen. Und schnell war auch klar, der oder die Täter müssen ungewöhnlich brutal gewesen sein. Den kleinen Josef verschlugen sie in seiner Kinderkrippe. Bei dem siebenjährigen Mädchen fanden die Spuren sicherer Haarbüschel in ihrer Hand und vermuteten, die habe sie sich im Todeskampf selber ausgerissen. 100 Jahre ist das jetzt her. Kripo-Ermittler in Ingolstadt, Neuburg, Augsburg, Weidhofen, Schrobenhausen und München versuchten sich an der Aufklärung. Staatsanwaltschaften und Gerichte waren eingeschaltet. Die Ermittlungen liefen durch die gesamten 1920er Jahre. Sie liefen weiter in der Nazizeit ab den frühen 1930er Jahren. Nicht einmal der Zweite Weltkrieg ließ die Ermittlungen zum Stillstand kommen. 1942, da dauerte der Krieg schon drei Jahre, drohte erstmals Verjährung, der damals galt für Mord noch eine Verjährungszeit von 20 Jahren. Die wichtigsten Akten, mehr als 3000 Blatt, landeten im Staatsarchiv Augsburg, das 1945 in drei Wellen mit Fliegerangriffen vollständig ausgebombt und vernichtet wurde. Nach dem Zweiten Weltkrieg gab es immer wieder einzelne Versuche, den Fall doch noch zu lösen. Ab den 1950er Jahren kniete sich ein pensionierter Kriminalermittler in den Fall und präsentierte auch eine Lösung, die er aber nicht offen auszusprechen wagte, weil der Mann, der für ihn der wahrscheinlichste Täter war, bis heute lebende Nachkommen in der Gegend hat. Und den letzten Beweis hatte er auch nicht. In den letzten 50 Jahren flaute das Interesse am Mord in Hinterkaifeck und an der Aufklärung immer weiter ab, jedenfalls für die Behörden. Dabei beschloss der Bundestag 1979, die Verjährung für Mord aufzuheben, womit der Mord in Hinterkaifek nicht mehr einfach nur verjährt war, sondern ein Code Case. Nur wenige Aktenstücke des Falles sind heute noch erhalten. Etwa das Augenscheinsprotokoll der Staatsanwaltschaft Neuburg an der Donau vom 4. und 5. April im Anwesen Haus Nummer 27,5 zu Gröbern, Gemeinde Wangen, so die amtliche
1: Adresse des Hinterkaifeckerhofes. Hofes. Zitat aus diesem Augenscheinsprotokoll. Durch das Maschinenhäuschen gelangte die Kommission durch ein Türchen, das auf der Planskizze gelb bezeichnet ist, in den Stadel. Unmittelbar hinter diesem Türchen lagen vier Leichen, und zwar da, wo eine Türe aus dem Stadel in den Stall führt. Unmittelbar unter der Schwelle dieser Türe lag die Leiche der Cecilie Gruber und etwas quer zu dieser die Leiche der Victoria. Diese beiden Leichen befanden sich noch in ihrer natürlichen Lage. Man konnte sofort erkennen, dass sie noch so da lagen, wie sie zusammengesunken waren. Die Ermittler schlossen daraus, dass
0: Cecilia und Victoria auch dort erschlagen worden waren. Sie müssen also den Wohntrakt verlassen
1: haben und zum Stadel gegangen sein, warum auch immer. Östlich von diesen beiden Leichen unmittelbar daneben, und zwar mit dem Kopf gegen die Stallwand, lag die Leiche des Andreas Gruber und die der neunjährigen Cecilie. Diese beiden Leichen lagen auf dem Rücken und zwar in vollständig gerader, ausgestreckter Lage, so sodass man sofort erkennen konnte, dass sie erst später in diese Lage gebracht worden waren. Allerdings meinten die
0: Ermittler, dass auch diese beiden im Stadel erschlagen wurden und auch sie aus irgendwelchen Gründen, trotz Sturm
1: und Kälte, aus dem Haus gekommen sein mussten. Nach einer Mitteilung des Bürgermeisters Greger waren die Leichen, als sie von Schlittenbauer aufgefunden wurden, etwa einen halben Meter mit Heu zugedeckt und oben darüber war noch eine alte Türe gelegt. Schlittenbauer, den Namen merken wir uns, den greifen wir uns nämlich für diese
0: Folge heraus. Ich habe mit dem Sohn dieses Schlittenbauer gesprochen. Der erzählt eine Menge von dem, was in der Familie zum Mord in Hinterkäffek bekannt ist. Der alte Schlittenbauer, der, der die Leichen fand, gehört auch zum Kreis der Verdächtigen. Und auch darüber spreche ich
1: mit seinem Sohn. Aber erst mal weiter im Auffindeprotokoll. Diese sämtlichen Leichen wiesen Spuren auf, die darauf hinzeigten, dass sie durch Schläge auf den Kopf umgebracht worden waren. Das galt auch für die beiden Leichen, die im Haus gefunden wurden. Die der gerade erst neu eingestellten Hausmarkt und die des zweijährigen Josef. Nochmal zusammengefasst, das war wirklich ein
0: super brutaler Mord, da ist eine ganze Familie ausgelöscht worden. Der Hinterkaifecker Mord war auch einer der ersten, die zum Medienereignis wurden. Die britische Nachrichtenagentur Reuters berichtete darüber und das hat dann auch die deutschen Zeitungen auf den Fall aufmerksam gemacht. Das kann man sich dann eigentlich ganz ähnlich vorstellen wie einen großen Mordfall heute. Eine der wichtigsten Figuren damals war der schon erwähnte Lorenz Schlittenbauer. Der war Ortsvorsteher in Gröbern. Gröbern ist das nächste Dorf von Hinterkaifeck aus. Vom Hinterkaifecker Hof konnte man gerade noch die Kirchturmspitze von Gröbern sehen, die ragte über einen Hügel. Der Erste, der nach dem Mord vor Ort war, das war dann auch Lorenz Schlittenbauer. Er war es, der die Leichen entdeckte. Er war es, der Leute losschickte, die Polizei zu alarmieren. Und er war es auch, der dann selber unter Verdacht geriet. Immer wieder war die Polizei bei ihm und daran erinnert sich noch heute sein Sohn Alois. Der hat mir viele Fragen beantwortet und das hören wir uns jetzt an. Und keine Sorge, der Alois Schlittenbauer spricht heftig bayerische Mundart. Ich fasse hinterher immer noch mal zusammen, was vielleicht unverständlich geblieben sein könnte.
2: Wenn die sind, haben da unseren Vater in, in der Stu- Da war ein, ein da und da haben wir eigentlich... Nicht denken dürfen. Denn die Kriminaler, die haben von damals bis, bis er halt gestorben ist, immer da gewesen. Immer, wenn irgendeiner irgendwo vernommen worden ist, oder ja, ist, das waren ja ganz, ich glaube, über 100, 100 von vernommen worden sind, dann sind die zum Schlittenbauer gekommen, zu meinem Vater, und dann haben sie in den Stumm gegangen und dann haben die kretten und kretten und geredet.
0: Also, die sind immer wieder gekommen, haben sich in die Stube gesetzt, haben den Vater vernommen und wir Kinder durften in der Stube nicht dabei sein. Bis er gestorben ist, ist es so geblieben, sagt der Alois Schlittenbauer. Naja, der Verdacht gegen seinen Vater, der war auch immer ein Problem, weil nie so klar wurde, welches Motiv er gehabt haben könnte. Das gilt übrigens auch für alle anderen Verdächtigen. In den ersten acht Folgen der Podcast-Serie Dunkle Heimat hinter Kai Feck gehen wir denen allen gründlich nach. Beim Lorenz Schlittenbauer wäre das sein Verhältnis mit der Tochter des Hinterkaifecker Bauern gewesen, der Viktoria. Die hat ein Kind bekommen, von dem nicht ganz klar war, wer da der Vater war. Einerseits hätte es ihr eigener Vater gewesen sein können, der Bauer Gruber. Und seine Tochter, die waren beide sogar wegen Blutschande, wie das damals noch hieß, im Gefängnis oder im Zuchthaus, wie der Vater. Der Ortsvorsteher Schlittenbauer, der hatte die beiden sogar angezeigt. Aber dann hat er die Vaterschaft für das Kind selber anerkannt. Für den kleinen Josef, den Jungen, der ebenfalls in der Mordnacht erschlagen wurde. Und darüber habe ich auch mit Alois Schlittenbauer gesprochen.
2: Wissen Sie, warum Ihr Vater das gemacht hat? Warum hat denn ihr das Kind anerkannt der als seins? Die Warum? Weil erstens hat er es nicht ganz genau gewusst, ne? sagen wir mal so, das wissen wir auch, auch nicht, aber wie putzt man es so rein, ganz genau gewusst und zweitens hat er noch der Hof da oben, der Baumt und gegangen ist er auch bloß damit, weil wenn die zwei Hefe zusammengekommen wären, die, der eine hat Hochstabwerk gehabt und der andere, glaube ich, war der 80er. Das war ja ein Mords-Ding, wenn der, und Bei unserem Vater waren ein Haufen Leute ab und bei Die Kinder, die haben ja alle, die hat ja noch zwei Kinder von der Schwagerin. Die hat er genauso aufgezogen zu der damaligen Zeit, als wir seine Kinder. Die waren ja alle von 60 bis 22 Jahre alt. Ne? Die haben Leid gehabt. und hätten die zwei Hefe schon bei unschen Das ist mir ein, dass er den Gedanken gehabt hat, Ne? Ne?
0: Also er sei sich nicht sicher gewesen und außerdem habe er sich dem hof erbarmt und ihnen helfen wollen. Der Vater habe viele Kinder und Leute gehabt, die hätten arbeiten können, die hätten bei den Kaifeckern gefehlt. Wenn man liest, was so alles über den Mord, hinter Kaifeck aufgeschrieben wurde, dann heißt es doch immer, bei der Victoria, die sei auffallend schön gewesen. Victoria war verheiratet, ihr Mann war aber im Ersten Weltkrieg gefallen. Als Witwe lebte sie dann mit ihrem Vater und der Mutter auf dem Hof. Rechtlich war sie die Eigentümerin. Der Vater hatte ihr den Hof nämlich zur Hochzeit überschrieben. Also Frage an den Alois Schlittenbauer. Stimmt das eigentlich oder haben Sie irgendwas, weil Sie haben sie nicht, nicht gekannt, aber haben Sie irgendwas mal von Erzählungen gehört, ob das wirklich so ist, wie man heute mal so liest, dass das wirklich so eine Schönheit
2: gewesen ist? Wir können eine Frau so schießen. die würde den Hof mit 39 Tage oder, oder, oder glaub 50 Tage, da sind sie ganze, da 11 Tage, haben sie gehabt. Wir können die so schießen, wenn die den Hof nichts, es wird, die haben keine Leute gehabt, die haben da alles arbeiten müssen. Mal eine schöne Stimme habe, kann sie kaum haben. Ein Chor, aber als Schönheit kann man das nicht vorstellen. Und wenn ihr das Büdel anschaut, da das es da sein sollen. da werden sie auch nicht herausfinden, dass es das eine wunderbare Frau war.
0: Also nochmal übersetzt vom Oberbayerischen ins Hochdeutsche. Eine schöne Stimme hatte sie vielleicht, sagt er vom Singen im Kirchenchor. Aber wenn er sich auch hier Büdel anschaut, also Büdel bayerisch Bild, dann sieht sie auch nicht so wunderbar aus. Die Victoria und die Kirche, dazu gibt es eine sehr spezielle Geschichte und da haben sich auch viele gefragt, ob oder wie das mit dem späteren Mord zusammenhängen könnte. Victoria hat nämlich kurz vor der Tat, also auch kurz bevor sie selber erschlagen wurde, in der Kirche eine spektakuläre Geldsumme in den Klingelbeutel geworfen. Genauer, einen Briefumschlag mit 700 Mark. Die Grubers waren wohlhabend, aber ihr Vater hat sie dafür trotzdem ausgeschimpft. Alois Schlittenbauer hat seine eigene Erklärung dafür, Formuliert die auch ein wenig deftig, was ich dann nicht so ganz komplett übersetzen werde.
2: Der Pfarrer weiß, der, Pfarrer has, der weiß genau, dass er äh, äh, Luder ist oder ein äh, lustiges We- Weib ist ne? und so weiter. Und die gibt dem Pfarrer das Geld. Äh, früher haben sie da, wie, wie ich sage, einen Ablass und so weiter. Und das Zettel, das Blattl, haben wir ja kaufen müssen für 300 Tage Ablass, für so für einen Sündenfall, wenn sie hergegangen ist und hat das Geld am Pfarrer für einen Ablass.
0: Ja, also der Pfarrer hat schon gewusst, dass sie lebenslustig gewesen sei und das sei schon früher so gewesen, dass man seine Sünden mit einem Ablass freikaufen könne und genau das sei diese 700 Mark Spende gewesen. Ein Ablass. Über seinen Vater spricht der Alois Schlittenbauer auch und das auch ziemlich offen.
2: Unser Vater, das war ein als Schwächling. Zehn oder verloren unter dem Krieg. Er, das war kein schöner Mann. Da hat er die ganzen, Im Krieg oder die Zehn verloren. Die haben ihn so nach und nach Aber wegen der Krankheit haben sie ihn entlassen. Da war er bloß ein Jahr im Krieg. Und meistens in der Bäckerei, wo es so gehört war. Und, und dann haben sie ihn in München entlassen. Warum war er wenn sie nicht Brau haben können, weil sie praktisch ein Schwächling war. Genau wie mein Onkel gesagt hat, so war es Thomas. Ja, aber der war ja trotzdem sehr tüchtig. Den Hof hat er hier größer gemacht. Wir hat er den größer gemacht? Er? Nein, das war seine Schwiegermutter. Se, ja. sei, äh, sei, ja, das seine äh, ja, ist die Schwiegermutter. Von der ersten Frau. Ja? Die hat das gemanagt. Die hat einen Hof gehabt, in Ria da oben und haben runtergezogen und haben da unten heute halt, äh, Da waren immer Leute da. Früher war das anders, die Hefe, da waren die haben, die haben bloß dazu kaufen können, wenn es viele Personen waren. Die haben keine Maschinen gehabt. Also alles groß alles, alles mit der Hand gemacht worden. Ne?
0: Ein Schwächling, sagt er. Ja, man gewöhnt sich ein bisschen an die Mundart, oder? Also ein Schwächling hinter den Vater, nach einem Jahr aus dem Krieg entlassen und dass sein Hof größer wurde, das sei gar nicht sein Verdienst, das sei seine Schwiegermutter gewesen. Die hätte auch die Leute mitgebracht. Und ohne Menschen hätte ein Hof nicht wachsen können, weil ja alles mit den Händen gearbeitet wurde und nicht mit Maschinen. Aber er war eben trotzdem auch der Ortsvorsteher von Gröbern. Und er hat sich politisch betätigt. Auch hier redet der Alois Schlettenbauer sehr offen.
2: Wir waren lauter Hitlerbuben. 1908 unser Vater war eigentlich auch, äh, da war ein Haustier, an der Haustier war so ein und Und da ist jemand draufgestanden, dieses Haus ist Mitglied der NSDAP. Ja,
0: das hat jetzt sicher jeder verstanden. Ein Nazi war er, der Lorenz Schlittenbauer. Und das ist ein Aspekt, den nie jemand thematisiert hat in der ganzen Geschichte dieses Mordes. In all diesen jetzt 100 Jahren hat es keine Rolle gespielt. Warum, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Aber darum wird sich wahrscheinlich auch nicht mehr erklären lassen, ob das bei den Ermittlungen eine Rolle spielte. Hitlers Reich war bekanntlich kein Rechtsstaat. Wer besonders vernehmlich mit den Wölfen heulte, der hatte erstmal einen guten Stand bei der Staatsmacht. Auch nach dem Krieg spielte die NS-Sympathie vom alten Städtenbauer keine Rolle bei den Ermittlungen. Und Schluss mit den Ermittlungen war ja noch lange nicht.
2: War das, dieses Thema Hinterkaifeck, kam das immer wieder mal auf? Oder war auch mal länger das Ruhe? Das hat er oder? noch nie abgerissen. Das ist, das ist bei meinem Vater seiner Zeit nicht abgerissen, nur unter dem Krieg, unter dem Krieg, da hat es andere Sorgen gegeben. Da ist das stille Krieg worden. Richtig losgegangen ist das erst nach dem Krieg, 1952, 1950 ist das wieder neu aufgerührt worden. Und kann mir auch vorstellen, warum weil da ist er 30 Jahre alt worden, nicht? 20 Jahre, und da verjährt sich der Mord so. Deswegen haben sie es da wieder aufgehört.
0: Also es war nie Schluss mit diesem Fall, nicht zur Zeit seines Vaters und auch nicht nach dessen Tod, sagte Alois. Und dann in den 1950er Jahren, nach dem Krieg, da sei heißt, es noch einmal richtig losgegangen, weil wiederum Verjährung drohte. Und in all diesen Jahren, da habe es auch immer wieder Spott und Schmäh gegeben, da habe er sich auch selber als Sohn vom Schlittenbauer viel anhören müssen.
2: Dann sagt er, du warst auch dabei, wenn hinter den Finger geschlagen Dann sage ich, jetzt bin ich nicht oder so, wie meinst du jetzt das jetzt wieder, weil ich schon gewusst habe, dass das so Gescheiter er so gescheitert ist. Im Sacki drin bist du hin und her geschwenkt, wird der Vater geschlagen. Also <lacht> <lacht> laut, also so Mucks, du bist dann Jahr, 40 Jahre, da fangen so ein Gas kurz
0: zusammengefasst für alle, die das im Original nicht gleich verstanden haben. Er, also der Alois, sei ja dabei gewesen, als der Vater die Kaifecke erschlagen habe, weil in seinem Sack geschwenkt. So derb kann man es ausdrücken. Dunkle Heimat hinter Kaifeck. Auch nach 100 Jahren ist dieser Mord nicht geklärt, aber er beflügelt bis heute die Fantasie. Diese düstere Mystik, die diesen Fall umgibt, die wird in jeder unserer Folgen von dunkler Heimat auch hörbar. Seit dem Mord in Hinterkaifeck hat sich juristisch einiges geändert. Damals, als das passierte, galt eine Verjährung von 15 Jahren, wenn für ein Verbrechen eine Zuchthausstrafe von mindestens 10 Jahren festgelegt war. Und das war beim Mord so. Das galt auch während der Nazi-Zeit. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden Stichtagsregeln eingeführt, damit die Nazi-Verbrechen nicht verjähren. Erst 1979 wurde die Verjährung für Mord komplett abgeschafft. Seitdem ist im Prinzip auch der Fall hinter Kaifek wieder ein offener Fall. Und nicht aufgeklärt. Nach 100 Jahren noch nicht aufgeklärt. Was mich zurückführt zu meiner Eingangsbemerkung. glaube nicht alles, was staatliche Stellen so sagen. Mord verjährt in Wahrheit eben doch. Die Frage ist, wie viele Jahre es dafür braucht. Wie viele Jahre vergehen müssen, bis die Zeit stärker ist als eine gesetzliche Vorschrift. Wie viele Jahre vergehen müssen, bis kein Zeuge und kein Beteiligter an einem Mord mehr leben kann. Wie viel Zeit also verstreichen muss, bis ein Verbrechen sich als düstere, mystische Erinnerung verflüchtigt.